0: Bonjour et bienvenue dans Forecast, le podcast qui met la lumière sur la trésorerie et les trésoriers. Je suis Jean-François Galéa et je serai votre hôte tout au long de cette émission. Forecast, c'est à chaque épisode une rencontre avec un professionnel de la trésorerie inspirant qui partage sa vision du métier au présent comme au futur.
1: On peut s'apercevoir qu'il va y avoir beaucoup de cas d'usage NFT dans le milieu de la finance, où euh, aussi il y a beaucoup de titres qui sont créés de manière digitale. Et on peut imaginer qu'elles seront tokenisées euh, et échangées sans tiers de confiance. Donc euh, là, c'est vraiment tout l'avènement la, euh, d'un système euh, de finance décentralisée, comme on l'appelle, où il n'y a plus forcément besoin de tiers de confiance. J'ai plus besoin d'avoir une banque pour faire un emprunt. J'ai plus besoin d'un tiers euh, bancaire ou financier pour mettre des liquidités et avoir euh, des taux d'intérêt sur... Euh,
0: est-ce que la tokenisation et à quoi servent les NFT Pour répondre à cette question, j'ai la chance de recevoir Gaspard Broustine, qui est en charge des projets NFT chez Ledger, la licorne française spécialisée dans la sécurisation des cryptoactifs. Nous verrons avec lui comment fonctionnent les NFT, quels sont les cas d'usage actuels, ou encore, quel avenir est-il possible d'envisager pour cette technologie Forecast épisode 14, c'est parti Bonjour Gaspard Bonjour Jean-François Comment vas-tu ben, très bien,
1: en euh, cette nouvelle année, euh,
0: au top, prêt pour 2022. Merci d'avoir accepté mon invitation. Aujourd'hui, on va on va parler avec toi d'un sujet euh, d'actualité, euh, celui de la tokenisation, et plus particulier euh, bah, du sujet dont, dont tu es responsable chez Ledger, euh, savoir les, les NFT. Peut-être dans un premier temps, histoire d'un peu euh, ouvrir le sujet, tu pourrais nous, nous dire euh, la tokenisation de quoi on parle exactement?
1: Euh, alors la tokenisation, donc token c'est le, le mot anglais pour jeton, c'est quand même bien de le préciser euh, au début et euh, c'est en fait la, la représentation digitale d'un droit de propriété, donc euh, c'est aussi simple que ça et ce qui est intéressant avec la tokenisation donc euh, qui est une technologie euh, basée sur la blockchain c'est que ça permet ensuite de pouvoir échanger ses droits de propriété donc, euh, ces jetons sur un marché qui est euh, liquide, euh, mondial, ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et euh, où il n'y a pas de tiers de confiance, en fait, qui viennent euh, valider euh, que ces échanges soient bien euh, authentiques et euh, que les deux, euh, le acheteur et le vendeur, sont mis d'accord et le, le titre s'échange sans tiers de confiance.
0: Directement, échange de pair à pair. Exactement, échange de pair à pair sans tiers de confiance. Et ces jetons, donc, ce qu'on... On... Tout le monde a entendu parler du Bitcoin, des crypto-monnaies, etc., qui utilisent la technologie blockchain pour leurs échanges. Mais euh, ces jetons pourraient être utilisés pour tout un tas d'autres choses. Quel type d'utilisation on peut voir euh, pour les tokens
1: Oui, alors ces jetons euh, peuvent représenter différents types euh, d'actifs. Euh, ça peut tout d'abord être des actifs, on va dire, intangibles, comme euh, de la propriété intellectuelle, euh, des brevets, par exemple... Donc, ça peut aussi être des actifs qu'on appelle fongibles. Euh, donc là, c'est vraiment ce qui se rapproche le plus des monnaies, euh, mais aussi euh, des actifs euh, qui s'échangent type le blé ou l'or ou euh, le pétrole. Euh, on va dire qu'un baril de pétrole égale un baril de pétrole, quel que soit le baril. Il n'y a pas de différenciation entre ce, ce baril et le numéro 8 et le numéro 10. Ça n'a aucune importance en, en termes de valeur contrairement euh, voilà aux, aux actifs non fongibles. Donc là, c'est le, le sujet des NFT en particulier, euh, non fungible token, euh, token non fongible où là on vient représenter des actifs qui sont tous uniques euh, et différents et euh, on, finalement c'est la plupart des, des actifs qui sont euh, aujourd'hui euh, en circulation dans le monde, par exemple une maison entre deux maisons, c'est chacun des actifs qui sont non fongibles, ils sont complètement différents l'un de l'autre, et euh, une maison n'est pas égale à une autre maison. Donc euh, euh, voilà les différents types de classes d'actifs qu'on peut échanger et qu'on peut
0: tokeniser. Ouais, donc c'est un titre de propriété sur quelque chose de vraiment très spécifique, et dont les caractéristiques ne sont pas les mêmes que autre type de propriété, enfin euh, qu'un autre token, qui serait sur la même, euh, sur la même chaîne
1: oui, tout à fait. C'est vraiment un mélange un mélange entre un droit de propriété, mais aussi une preuve d'authenticité sur un, un objet euh, digital. Donc, euh, Ces objets euh, digitaux, en particulier dans les NFT, sont matérialisés en premier sur de l'art digital. Euh... Pourquoi l'art Eh bien, pourquoi l'art Parce qu'en fait, euh, dans l'art, on se rend compte que euh, tout d'abord... Ce qui fait la valeur euh, d'une œuvre d'art est souvent l'authenticité de celle-ci. Par exemple, euh, on peut avoir un tableau euh, de Picasso sur son mur euh, dans son salon et ne pas avoir le titre de propriété ou le titre d'authenticité. On peut essayer de le mettre en vente euh, sur une maison aux enchères, personne ne voudra le prendre et ça vaudra probablement zéro. Oui,
0: parce qu'on n'est pas capable de, de, de confirmer que c'est bien euh, une œuvre de, de l'auteur.
1: Exactement. Si on n'est pas capable de, de confirmer que ce tableau a bien été peint par Picasso, j'en ai la preuve parce que j'ai ce, ce papier ou alors j'ai une photo de Picasso en train de le peindre et de le donner à telle personne, ça n'a ça n'a aucune valeur, euh, tout simplement. Et ce qu'apporte la blockchain, c'est justement d'avoir un, une traçabilité et un historique complet, transparent, d'une œuvre d'art digitale. Donc depuis sa création jusqu'au propriétaire et tous les, les propriétaires successifs euh, qui, qui l'ont possédé.
0: Peut-être quelque chose aussi qui a précisé sur les NFT. En fait, les NFT, on n'échange pas l'art, on échange. Juste le titre, le tableau lui-même, enfin l'œuvre elle-même, euh, qui est souvent une œuvre numérique, elle euh, n'est pas transférée physiquement lorsque le token est échangé
1: Oui, alors euh, les NFT ont vraiment explosé sur l'art digital. Donc euh, par définition, il euh, n'y a pas d'œuvre physiques qui sont associées à, à une vidéo, par exemple, ou euh, à une musique. Euh, ce sont des objets qui ont été créés nativement sur Internet. Donc, c'est un nouveau marché, c'est le marché des, euh, des œuvres qui sont, euh, on va dire, nativement digitales. Et en fait, effectivement, on va vraiment s'échanger ce jeton et ce jeton est associé à l'œuvre. Et euh, voilà, cette œuvre, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être euh, tout type de création euh, numérique et généralement, c'est des créations plutôt culturelles. Euh, on a parlé d'art digital, donc l'art digital c'est quoi C'est de la création euh, visuelle en 3D, en 2D, de l'illustration, mais ça peut aussi être de la musique, de la photographie, puisque une photo aujourd'hui euh, ben, c'est entièrement digital. Hein. C'est un fichier numérique C'est complètement numérique. Mmh. Euh, ça peut être euh, voilà, une vidéo, et puis il euh, y a des applications maintenant qu'on entend de plus en plus parler vers euh, le, le gaming, Mmh. Euh, Ou finalement euh, avec le, des jeux comme Fortnite par exemple où on s'est aperçu et même avant ça euh, des jeux comme Candy Crush on s'est aperçu que les gens étaient prêts à payer pour des objets digitaux qui vivent à l'intérieur de ces jeux vidéo euh, comme des skins sur Fortnite par exemple et l'intérêt de, des NFT c'est qu'on va pouvoir euh, sortir ces items de gaming du jeu et les échanger ensuite sur des marketplaces et... Euh, pouvoir tirer profit euh, voilà, de, de ces heures de jeu et de ces items.
0: Mmh. Et quel est l'intérêt de passer par une blockchain, par une, un NFT, par rapport au, aux méthodes d'échange qui existaient déjà Alors pour de, de l'art euh, numérique, euh, on va dire par rapport à une marketplace ou quelque chose comme ça, qu'est-ce que ça apporte le, la technologie NFT Parce que les transactions d'objets numériques, même dans le gaming, il y en a déjà eu, alors, le, le sujet de gaming est peut-être un peu nouveau, il y, a, il y a des tests qui sont en cours euh, par pas mal d'éditeurs aujourd'hui, mais par exemple sur l'art ou une mer générale, sur une transaction, qu'est-ce que ça apporte
1: ben, Tout d'abord, ça apporte euh, de la confiance entre l'acheteur et le vendeur, puisque cette technologie euh, des NFT qui est basée sur la blockchain et sur donc la cryptographie, sur les mathématiques, euh, fait que il peut y avoir un échange entre un vendeur et un acheteur qui ne se connaissent pas et qui sont probablement à l'autre bout du monde et qui, par définition, n'auraient pas tendance à se faire confiance. Et la blockchain fait que ces transactions et cet échange peut se passer de manière complètement transparente et faire respecter les termes du contrat voilà sans qu'il y ait un une personne qui vienne, on va dire, tamponner le fait que, comme on va dire, un notaire, par exemple, pourrait tamponner le fait que cette maison ait bien été vendue et que l'acheteur et le vendeur se sont mis d'accord, eh bien là, ça se fait automatiquement par des contrats qui vivent sur la blockchain. Et, et par conséquent, le premier avantage, c'est d'avoir des frais moins importants, puisqu'on vient supprimer une étape. Ensuite, l'intérêt, c'est effectivement d'avoir toute cette authenticité, cette... être sûr que l'œuvre est bien authentique et provient bien de l'auteur. Et ça, c'est des choses qu'on peut vérifier. C'est des choses qui sont ouvertes à tous et que tout le monde peut vérifier. Donc, on ne peut pas se faire, entre guillemets, avoir en achetant un faux Picasso puisque là, on aura la vérification que l'artiste aura bien fait une signature digitale de cette œuvre. Tout le monde pourra le vérifier. Et ça, ça apporte vraiment beaucoup de confiance et c'est ça qui aussi apporte du coup de la valeur dans ces NFT.
0: Et également, il y a aussi l'historique des transactions précédentes, parce que si on prend le cas d'un NFT, NFT, enfin d'une œuvre digitale récente, on n'aura pas forcément beaucoup d'historique, mais sur un, <rire> si on prend le cas d'un Picasso, potentiellement, pour avoir justement toutes les transactions précédentes, les prix sont aussi consignés
1: euh, oui, tout à fait. Encore une fois, voilà, toute l'information sur la vie et l'historique de ce NFT est complètement transparente. Donc, on peut remonter jusqu'à la création. Donc, la création du NFT aura été faite par l'artiste lui-même, et puis ensuite, on va pouvoir voir tous les prix de vente et tous les acheteurs qui se sont succédés. Et donc, ça permet aussi de faire une analyse assez précise du bon prix auquel l'acheter, puisque euh, voilà, on ne va pas acheter euh, cette œuvre sans si euh, le, le vendeur précédent la acheté 1 par exemple. Sauf s'il y a vraiment une énorme inflation voilà, sur la cote de cet artiste. Mais,
0: euh, ça apporte de la transparence, en tout cas.
1: Voilà, c'est de la transparence et ça vient un peu à contre-pied du système existant euh, où il n'y avait euh, que une ou deux, enfin, quelques maisons d'enchères comme euh, voilà, les, les plus connues, Christie's, Sotheby's, etc., qui gardent précieusement dans leur coffre tout l'historique des œuvres d'art majeures. Et en
0: fait, sans elles,
1: on ne peut pas revendre un Picasso, puisque ce sera vraiment ces maisons d'enchères qui ont les registres et ces historiques.
0: Alors que là, on le détient maintenant, le, tout l'historique, à partir du moment où on détient le token
1: Exactement, maintenant c'est transparent et tout cet historique est transparent et ça permet voilà, de casser un peu des barrières à l'entrée, en tout cas sur le marché de l'art où voilà, si on n'était pas vendu par une galerie ou une grande maison d'enchères, probablement qu'on n'allait pas vendre ou alors pas très cher ces, ces œuvres d'art. Donc ça, ça démocratise un peu l'accès au marché
0: de l'art. Et concrètement comment ça marche Comment euh, les transactions sont réalisées quand on est euh, par exemple acheteur quelle démarche concrète on doit faire Par quel procédé on doit passer Est-ce qu'on doit passer par une plateforme Est-ce que, est que tu peux un peu nous, nous éclairer là-dessus
1: Oui, tout à fait. Alors, la première étape quand on veut acheter des, des jetons non fongibles, ça marche aussi pour les, les jetons fongibles, c'est de, de créer un portefeuille, un portefeuille de, de crypto. Et c'est vraiment dans ce portefeuille qu'on va rassembler tous ces, ces objets numérique et qu'on va pouvoir ensuite les échanger sur des marketplaces. Donc euh, par exemple, je vais créer mon portefeuille qui est une petite extension euh, sur mon navigateur et qui euh, peut être reliée aussi à des portefeuilles plus sécurisés comme les portefeuilles Ledger. Et on va les créditer de crypto-monnaies. Donc ces crypto-monnaies, on peut les acheter euh, de plein de manières différentes euh, par des plateformes d'exchange. Les plus connues sont Coinbase, Binance. Euh, donc là, on échange des euros contre des cryptos. Ensuite, ces cryptos, on les transfère sur son portefeuille. Donc Son portefeuille, on en est pleinement propriétaire à ce moment-là. Donc euh, Le fait de contrôler les, les, les clés euh, de ce portefeuille fait qu'on est totalement propriétaire de ce qu'il y a dessus. Et ensuite, on va échanger des crypto-monnaies contre des tokens, donc euh, des tokens fongibles ou non fongibles, sur des marketplaces spécialisés. On va, par exemple, échanger un Ether contre un NFT. Cet Ether, qui est euh, donc, la monnaie de la blockchain Ethereum, va transiter de son portefeuille jusqu'au portefeuille du vendeur et le NFT va transiter euh, du portefeuille du vendeur jusqu'au portefeuille de l'acheteur.
0: Oui, parce que tu viens de le préciser, mais on, on ne peut pas acheter des NFT avec euh, des devises classiques, euh, avec des euros ou des dollars. Euh, ce sont des transactions purement euh, crypto euh, vers token.
1: Mmh, oui et non. Alors, il commence à y avoir quand même des plateformes qui permettent en fait de, de payer en, en dollars ou en euros et ensuite... Euh, Effectivement, euh, les tokens, les NFT, eux, vivent sur la blockchain, donc euh, sont facilement échangeables avec la crypto-monnaie qui est native de cette blockchain. Mais voilà, il y a des services euh, aujourd'hui qui permettent une démocratisation plus facile des NFT en proposant euh, l'achat avec euh, des euros ou des, des, des dollars. Mais ça n'empêche qu'il faut malgré tout toujours avoir quand même euh, ce portefeuille puisque euh, ces NFT doivent se, bien se retrouver quelque part une fois qu'on les a achetés. C'est le
0: réceptacle des, des, des titres de propriété Exactement, voilà, c'est ça. Donc là, on a vu un peu les avantages que ça pouvait procurer, mais euh, quand on compare les méthodes de transaction, euh, on va dire historiques, à cette nouvelle méthode de transaction, quelles sont malgré tout les, les, les limites, les points d'attention euh, en, en termes de risque que cela implique Il y a quand même des points d'attention qui naissent de cette nouvelle technique, non
1: Oui, euh, bien sûr. Le premier, c'est que c'est quand même une technologie encore assez naissante, donc, c'est un marché qui n'est pas encore mature et il y a beaucoup de, de nouveaux acteurs qui rentrent sur le marché des cryptos. Et donc, quand on se met dans une position d'un investisseur, il faut bien évaluer la solidité et la qualité d'un projet avant d'investir. On dit souvent, une des devises de, du marché de la crypto, c'est « do your own research ». Donc, c'est très important de, de faire ces due diligence, on va dire, quand on souhaite investir dans un nouveau projet parce qu'il y en a beaucoup qui apparaissent et tous ne sont pas forcément soit très solides soit même carrément il peut y avoir des arnaques donc il faut prendre le temps en fait de comprendre ce marché et avant de, de, de l'investir après il y a quand même des acteurs qui là sont qui ont fait leurs preuves et qui fonctionnent en particulier voilà les, les principales blockchains qui sont dans on va dire dans le top 10 des valorisations ce sont tous des projets solides avec des équipes à leur tête qui sont très solide, mais euh, on ne sait pas forcément la valeur qu'elles auront dans le futur non plus.
0: On a vu des top 10 sortir du top 10.
1: <rire> Exactement, tout va très vite, tout va très très vite. Une technologie peut surpasser une autre en quelques semaines, donc la valorisation de cette technologie peut passer de 10 à 1 ou de 10 à 100 en quelques semaines aussi. Et donc, euh, c'est aussi ça, euh, bah, c'est à la fois l'avantage et l'inconvénient de, 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 de faire ces investissements, c'est que c'est très, très volatile et que cette technologie est très naissante. Donc, euh, il faut faire attention et voilà, il faut en tout cas être prêt à investir que de l'argent qu'on est prêt à perdre pour l'instant parce que c'est très
0: risqué. Oui, puis il y a aussi euh, la gestion même euh, de la transaction qui est différente qu'on euh, réalise sans tir de confiance ça veut dire que euh, à partir où la transaction est faite elle est, elle est faite elle est révocable si on s'est trompé s'il euh, y a eu un, un problème euh, ou autre c'est pas possible de revenir en arrière
1: Ouais, tout à fait Ouais, ça donne une vraie responsabilité en fait le fait d'être propriétaire euh, pleinement propriétaire de ces crypto-monnaies de ces crypto-actifs donne aussi une énorme responsabilité supplémentaire euh, sur le, le détenteur hein, puisque il euh, n'y a pas de banque ou de tiers de confiance qu'on pourra appeler ou euh, de service après vente si un, une transaction qu'on a faite et qu'on qu finalement on souhaite la, la révoquer ou euh, voilà on s'est fait arnaquer par exemple euh, on est tombé dans un piège on ne peut pas appeler la banque et leur dire « remboursez-moi, tu je, je me suis fait avoir ». Donc c'est aussi cette responsabilité, c'est pour ça qu'il est très important de faire ses propres recherches et d'être très vigilant dans cet écosystème, il y a, voilà, un grand pouvoir exige de grandes grande responsabilités. <rire> exactement.
0: Ouais Les NFT, on en entend beaucoup parler euh, en ce moment, on, euh, mais c'est quelque chose d'assez récent, ça date de quand exactement
1: euh, ouais, très bonne question. C'est vrai qu'on en entend énormément parler depuis, euh, en fait, cette année 2000, 2021 a été euh, l'année de le, vraiment l'explosion médiatique des NFT. On va dire qu'ils ont euh, émergé en 2017, hein, fin 2017, avec euh, un des premiers projets euh, NFT qui s'appelait à l'époque CryptoKitties, qui a un peu euh, posé les jalons de. De, de cette
0: technologie qui a créé les premiers standards. On parlait pas du terme NFT, il me semble, à l'époque. C'était un projet Ethereum, mais le, le terme NFT, lui, n'était pas encore, enfin, à ma, ma connaissance, n'était hein, pas encore euh, adossé.
1: Mmh, oui, tout à fait. Ouais, le, le terme NFT est assez récent, au final. Euh,
0: même moi, quand j'ai commencé euh, à
1: collectionner des, de l'art digital, on appelait ça plutôt du crypto-art, et euh, le terme NFT est venu un peu, un, un peu après. Voilà, on va dire que ensuite de 2018 à 2020, c'était ce qu'on appelle le, le beer market, donc un marché un peu baissier, déprimant pour la crypto. Les projets NFT euh, n'avaient aucun, aucun intérêt, on va dire à ce moment-là pour les investisseurs et pour les collectionneurs. Mais ça n'empêche, ça a permis quand même à des marketplaces de se structurer pendant ce temps-là, et euh, en, en 2020 euh, d'avoir un écosystème de marketplaces qui commençait à rassembler. Euh, des NFT qui venaient très intéressants et très solides. Et euh, moi, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à, à m'intéresser à ce sujet, début 2020. Et euh, il y avait déjà voilà des sites internet où on pouvait acheter euh, des NFT d'artistes euh, digitaux qui commençaient à avoir une bonne réputation. Moi, c'est là où je suis rentré dans ce, dans ce marché-là et ça a commencé à prendre de l'ampleur tranquillement tout 2020. Et puis, euh, fin 2020, il y a eu un événement majeur qui s'est passé, qui est euh, la, la une des premières ventes euh, de Beeple. Donc, on connaît tous euh, maintenant cet artiste euh, Beeple qui, euh, quelques mois plus tard, a a vendu une œuvre à 70 millions de dollars chez Christie's. Et voilà, le fait qu'il ait fait des ventes avec des très gros chiffres, mi-décembre, donc c'était un peu plus d'un an, il a fait sa première vente à, où il a vendu 3 millions d'euros de NFT en un week-end. Et ça, ça a vraiment fait une grosse un gros coup de tonnerre, à la fois dans le milieu crypto, mais surtout aussi dans le milieu médiatique où ça a permis de faire les gros titres et de, de mettre un, un gros coup de projecteur sur cette technologie que personne connaissait avant ça. Voilà, 2021 a été vraiment l'émergence au grand public de cette technologie, avec à la fois de la collection d'art digital, mais aussi des, des collectibles, donc tout ce qui est des cartes à collectionner. On a vu, par exemple, en France, la très belle ascension de l'entreprise Sorare, qui vend des, des cartes de, de footballeurs à collectionner, mais aussi les, les collections de, de Profile picture qu'on appelle PFP. Euh, donc euh, voilà, voilà on achète une photo de profil qu'on mettra ensuite sur ses réseaux sociaux euh, et dont on est vraiment propriétaire. Bah, c'est rare,
0: c'est le renouveau des, des cartes Panini euh, de nos parents, <rire> et qu'on a pu voir à coller dans des carnets. En fait, c'est qu'on dirait l'utilisation existe déjà. C'est une nouvelle manière de fluidifier et de, de redynamiser quelque chose euh, qui existait déjà de manière extrêmement empirique. Euh, à l'époque. C'est assez intéressant de ce côté-là. Et en plus, là, tu viens évoquer un certain nombre de, de chiffres. En effet, on ne parle pas de petits chiffres. Il y a des transactions unitaires en effet, qui ont des montants qui sont extrêmement élevés. Euh, mais globalement, aussi, au euh, niveau du marché, euh, le marché est en, en croissance très forte et commence à avoir un, un marché en termes de montant de transactions qui semble être euh, assez élevé. Est-ce que tu as des, des chiffres de ce côté-là
1: Ah ouais tout à fait, j'ai quelques chiffres. C'est vrai qu'ils sont, euh, sont très clairement assez hallucinants, en fait. <rire> Parce que, comme je l'ai dit, ça a tout de suite été un marché mondial très, très liquide. Et euh, on est passé d'un marché environ, euh, je dirais, euh, moi quand je suis, je suis rentré, ça devait être un marché à, à 10 millions de, de, de transactions à l'année. Et là, aujourd'hui, on est à 40 milliards. En <rire> 2021, c'est un marché qui pèse 41 milliards de dollars. À savoir que sur euh, la plateforme principale Marketplace qui s'appelle OpenSea, on a eu déjà plus d'un milliard de transactions dans les, les six premiers jours de l'année. Donc euh, voilà, là on est reparti sur des très très grosses bases et euh, à savoir que le marché de l'art traditionnel est un marché à 50 milliards. Donc on va dire qu'en presque un an, un peu plus d'un an, les marchés des NFT a rattrapé le marché de l'art. Ouais, c'est
0: euh... gigantesque. Sachant qu'aujourd'hui, quand on parle marché de marché des NFT, en fait on parle de marché de l'art digital, et pas des nouveaux euh, types d'utilisation, des utilisations à venir, parce qu'en fait, en termes d'utilisation, on est bien au-delà de l'art numérique. D'ailleurs, aujourd'hui, dans quel type d'usage, en fait, au-delà de, de l'art, on, on peut retrouver des NFT Donc, tu parlais du gaming
1: Je parlais du gaming, euh, en fait, ça, ça, ça peut s'appliquer à tout type de droits de propriété hein, qui existent. Aujourd'hui, bah, le actuellement... gros, c'est quand
0: même l'art, en termes de transactions
1: Aujourd'hui, le plus gros, c'est l'art digital parce que c'était un marché qui était inexistant avant l'arrivée des NFT. C'est-à-dire qu'un artiste digital avant les NFT, il ne pouvait pas gagner d'argent avec son art. Donc ça a vraiment fait un appel d'air et tous les artistes digitaux du monde entier se sont engouffrés là-dedans et ça a été le premier cas d'usage très concret. À des NFT, mais euh, ça reste un marché de niche finalement à, par rapport à toutes les possibilités qu'offrent les NFT. Et euh, si on veut peut-être re, re, repasser dans des cas d'usage un peu plus euh, business, on peut s'apercevoir qu'il va y avoir beaucoup de cas d'usage NFT dans le milieu de la finance, où euh, aussi il y a beaucoup de titres qui sont créés de manière digitale et on peut imaginer qu'elles seront tokenisées euh, et échangées sans tiers de confiance. Donc euh, là, c'est vraiment tout l'avènement. La, d'un système de finances décentralisée comme on l'appelle, où il n'y a plus forcément besoin de tiers de confiance. j'ai plus besoin d'avoir une banque pour faire un emprunt. j'ai plus besoin d'un tiers bancaire ou financier pour mettre des liquidités et avoir des taux d'intérêt sur ces liquidités. Sur le, le, le côté logistique aussi, c'est intéressant. où Il y a toute la, la gestion de la chaîne d'approvisionnement où on peut avoir une meilleure traçabilité de toute la chaîne de fabrication, de la fabrication jusqu'au client final où le client final pourrait juste scanner un, un QR code ou un code barre et voir toutes les étapes par lesquelles le produit a transité. Euh, et ça a aussi des implications pour le marché du luxe en particulier où il y a un gros de gros problèmes de contrefaçon où là, on pourrait s'assurer encore une fois de l'authenticité d'un produit qu'on achète, en particulier sur le marché secondaire. Je pense aux montres, aux sacs de luxe, voilà, tout, tout le marché du luxe. Il y a de gros problèmes sur la contrefaçon. Alors, on
0: pourra peut-être parler de l'avenir euh, du NFT, mais il y a un autre buzzword actuel euh, qui est potentiellement un peu lié, qui est celui de, de métaverse. Alors, pour l'instant, euh, c'est avant tout des, des grandes idées. Malgré tout, il y a quelques projets qui existent, hein, qui, euh, tout le monde n'est pas euh, impliqué dedans. Mais est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer le lien qu'il peut y avoir entre euh, NFT et Metaverse Oui, tout à fait.
1: Euh, disons que c'est vrai que le Metaverse, c'est aussi un mot qui est assez à la mode. Euh, on a vu, par exemple, Facebook, qui s'est carrément re renommé Meta, pour Métaverse et euh, ça correspond donc à un monde digital qui serait un peu le, un jumeau numérique du monde physique dans lequel on aurait aussi la propriété sur de l'immobilier, sur des objets, sur sa maison, sur des œuvres d'art, sur des vêtements, sur des accessoires de, de jeux ou même... Vraiment un jumeau numérique du monde physique et dans lequel les NFT en fait représentent ben justement le fait que ces objets soient bien uniques et c'est ça qui donne de la valeur à tout cet écosystème et qui crée une économie à l'intérieur de, de ces mondes numériques. Contrairement à ce qui s'était fait avec les précédents métaverses comme One Life ou même les Sims qui sont un peu voilà des, des mondes virtuels. La différence c'est qu'ici on a vraiment une économie qui peut tourner grâce au NFT et grâce aux crypto-monnaies. Donc euh, voilà, sachant que déjà... Avec la pandémie, avec tout ce qu'on voit, avec la digitalisation du monde, on passe beaucoup de temps derrière notre écran. Et euh, on peut imaginer en fait, il puisse exister une économie. De la même manière qu'il y a une économie dans le monde réel, on va dans les magasins, on va au supermarché, on achète des, des objets. Ben, il, y a, il peut y avoir cette même type d'économie dans un monde digital dans lequel on passerait beaucoup de temps aussi. Ouais.
0: Donc ça, c'est peut-être notre, notre avenir. Je ne sais pas si c'est une bonne chose, mais écoute, on le verra.
1: Il y aura effectivement ses avantages et ses inconvénients et une bonne inspiration, je trouve, moi, pour imaginer ce que peut être le métaverse, c'est aussi le film et le livre Ready Player One que j'invite tout le monde à lire ou à regarder le film, qui donne un peu voilà, une meilleure compréhension de ce qu'est un monde digital avec une économie interne.
0: Et donc là, on a beaucoup parlé d'échanges quelque part B2C, voire C2C, mais Qu'est-ce qu'il en est des entreprises institutionnelles Comment est-ce qu'ils peuvent se on va dire, se positionner sur ces, ces nouveaux types d'échanges Et quels sont peut-être les, les usages, les projets qui pourraient les, les concerner
1: c'est une bonne question, il euh, y a beaucoup de choses hein, à créer, à inventer, euh, J'ai n'ai pas du tout tous les cas d'usage euh, qui peuvent exister, je pense que chaque entreprise peut trouver son cas d'usage et la première étape c'est déjà de s'intéresser voilà, à ce milieu-là, ce milieu du, du web décentralisé, du web 3 comme on l'appelle. Nous par exemple chez Ledger, on, on a des projets comme euh, pour chaque euh, article vendu par une marque, le client euh, pourra recevoir un NFT, et ce NFT pourrait donner accès justement, un peu comme une carte de membre, à des services supplémentaires, des services VIP, des ventes privées, l'accès à des lounges, l'accès à des événements particuliers. Ça, c'est un premier cas d'usage intéressant, le fait que le NFT devienne un token qui est une utilité pour le client et qui permette en fait pour la marque d'avoir une relation plus directe avec ses clients. Mmh. Ça, c'est vraiment un cas d'usage qu'on va voir de plus en plus, en tout cas cette année 2022, le fait de créer une communauté grâce à, à ces NFT. Ensuite, euh, voilà, pour tout ce qui est euh, du milieu, du monde traditionnel, de la finance ou euh, des métiers qui sont légaux, c'est vraiment après euh, pouvoir tokeniser, comme on l'a dit, des documents légaux, des droits de propriété, des, droits de, des preuves d'authenticité.
0: Et ensuite, j'ai une question concernant les, les, les désintermédiarisés. Parce qu'en fait, une des, une des caractéristiques, c'est justement le fait de désintermédiariser euh, les banques les salles de vente, ce genre de choses. Même si on a vu que Sotheby's, par exemple, était rentré dans certaines transactions, euh, comment justement toi tu vois ces acteurs historiques euh, réagir par rapport à l'émergence de ce nouveau type de transaction Est-ce que ils freinent des quatre fers Est-ce qu'ils essaient de rentrer sur le secteur via d'autres services, comme justement euh, créer des plateformes ou, ou autres Et comment est-ce que tu vois un peu l'avenir des concernants C'est une question large. Hein.
1: <rire> ouais c'est une très bonne question. Euh, on va dire que les réactions face à cette nouvelle technologie sont assez euh, diverses et assez différentes euh, en fonction à la fois des secteurs, mais aussi de chaque entreprise dans ces secteurs. On peut voir par exemple sur le marché de l'art où euh, les, les maisons d'enchères traditionnelles telles que Christie's et Sotheby's ont finalement plutôt bien réagi et ont cherché à presque à embrasser ce, ce nouveau secteur des NFT même si euh, à l'origine cette technologie a été créée pour un peu les comment on, dit, on dirait les courts les courts-circuiter exactement et euh, elles se mettent à vendre euh, elles-mêmes des NFT d'une manière euh, assez différente de ce qu'elles faisaient de manière traditionnelle avec euh, des, un, tout un business model qui est entièrement différent de leur business traditionnel d'art physique sur un autre secteur ou par exemple le secteur bancaire on peut voir qu'il y a quand même beaucoup de disparités aussi là c'est pas mal de disparité géographique j'ai aussi envie de dire euh, où on voit qu'aux états unis par exemple les banques commencent réellement à créer des produits financiers qu'elles peuvent proposent à leurs clients qui sont adossés sur des actifs numériques euh, tels que des crypto-monnaies. Alors qu'en France, on a encore beaucoup d'hésitations et on, on rencontre souvent des, des conseillers bancaires, moi ça m'est déjà arrivé, qui me disaient, euh, nous euh, la politique de la maison c'est d'interdire toute transaction d'un exchange crypto vers un compte bancaire euh, qui est chez nous. Et euh, là on peut dire qu'ils freinent vraiment des cas de fer euh, sur ce sujet-là.
0: On ne les citera pas
1: Non, on ne les citera pas, mais c'est quand même assez, encore assez compliqué en France. Mais la, la réglementation euh, voilà, fait qu'il y a pas mal de flou autour de ça, donc elles ne veulent pas forcément prendre de risques sur ces sujets-là, donc c'est aussi compréhensible. Mais euh, je pense qu'il faut quand même essayer de trouver des, des nouveaux systèmes, des nouveaux business models autour de ça plutôt qu'essayer de s'opposer, de s'y opposer, parce que là, le, le train est parti, hein, euh, du web décentralisé, euh, le Web3, et, euh, et là, il n'y a plus grand-chose qui, qui va arrêter ce, ce mouvement. Donc, autant essayer d'en tirer profit, de commencer à travailler à, avec, euh, en tout cas, d'essayer de comprendre ce secteur, de voir quelles sont, peuvent être les opportunités, plutôt que d'être dans le déni ou dans, dans la peur de cette technologie.
0: Mmh. Et peut-être pour finir, quels conseils tu donnerais à quelqu'un qui voudrait euh, commencer à s'intéresser euh, au NFT, au Web3 Par quoi commencer ou s'informer Est-ce que tu as des conseils à donner de ce côté-là
1: oui, très, très bonne question, effectivement. Alors, il y a différentes blockchains qui proposent des NFT. La, la principale, elle s'appelle Ethereum. Le problème de cette blockchain, c'est que souvent, les, les NFT qui sont dessus sont très chers et euh, également, les frais de transaction sont assez chers puisque c'est pas encore un, un réseau qui est complètement passé à l'échelle. Donc, euh, contrairement à un réseau tel que Visa ou Mastercard qui peuvent traiter des dizaines de milliers de transactions, euh, le réseau Ethereum ne peut en traiter que beaucoup moins, hein. je dirais quelques dizaines toutes les, les secondes. Donc, les transactions sont chères. Par contre, il y a un autre réseau un peu plus confidentiel qui s'appelle Tessos, qui est d'ailleurs une blockchain en partie française, euh, sur lequel il y a des NFT artistiques qui sont très intéressants. Et du coup, on peut commencer à en acheter et à comprendre un peu comment acheter des NFT en prenant très peu de risques parce que les NFT qui sont dessus sont très peu chers, ils coûtent quelques Tesos, donc ça correspond à une dizaine d'euros par exemple, et les frais de transaction sont très faibles. Donc pour ça, en fait, il suffit de se créer un, un portefeuille compatible avec la crypto-monnaie Tesos. Le, le portefeuille de référence s'appelle Temple Wallet. Euh, comme un temple. Il faut créditer un peu de Tessos euh, dessus. Donc, euh, Il faut aller sur une, une plateforme d'échange euh, transformer de l'euro en Tessos. Ensuite, envoyer donc, ces Tessos sur son portefeuille euh, Temple Wallet. Et ensuite, utiliser des marketplaces qui vendent des NFT, qui proposent des NFT, comme Object.com qui est la, la plateforme de référence sur ce réseau aujourd'hui. Et voilà, commencer tout simplement à, à explorer les, les artistes qui existent, à faire ses propres recherches, à comprendre les codes des artistes, comprendre pourquoi tel NFT est plus cher qu'un autre euh, et commencer à s'y intéresser. C'est voilà, mon conseil commencer à s'y intéresser avec assez peu de risques, prendre le temps et euh, ensuite, voilà, ça permettra d'ouvrir des opportunités euh, par la suite sur d'autres secteurs du web décentralisé.
0: En gros, pour comprendre, rentrer dedans, euh, même, même un tout petit peu.
1: Ouais, c'est ça. Il faut mettre un orteil dedans et après. apprentissage
0: euh... par la pratique.
1: Exactement, il faut, il faut essayer de l'utiliser pour comprendre, c'est mon meilleur conseil, je pense.
0: Ok, bah, merci beaucoup Gaspard, merci pour ces conseils et toutes ces informations.
1: Avec plaisir. J'espère
0: qu'on aura l'occasion de, de rééchanger ensemble. En tout cas, c'était vraiment très intéressant et je suis certain que ça apporte beaucoup d'informations à tous ceux qui nous, nous écoutent.
1: C'était un plaisir euh, de discuter un peu avec toi Jean-François et euh, à très bientôt. Alors.
0: À bientôt Gaspard. Cet épisode est maintenant terminé. Si vous avez aimé ce podcast, aidez-nous à le faire connaître en le partageant sur LinkedIn et en suivant la page du podcast. Merci d'avoir passé ce moment avec nous et à très bientôt pour un nouvel épisode